0: Fotografie-Neu-Denken, der Podcast.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode meines Podcasts Fotografie-Neu-Denken. Mein Name ist Andy Scholz. Mein heutiger Gast ist Manuel Dolderer. Manuel Dolderer hat 2017 eine Hochschule gegründet. Eine Hochschule für Digitalisierung, wenn man so will. Und zwar die Code University in Berlin. Warum Manuel Dolder aber nicht in Berlin wohnt, das erzählt er uns vielleicht gleich nochmal selber. Ich begrüße erstmal ganz herzlich Manuel. Hallo Manuel, viele Grüße. Ja,
0: hallo Andy, vielen Dank für die Einladung und ich freue mich auf das Gespräch.
1: Ja, sehr gerne. Und jetzt äh, erzähl doch mal einfach ganz kurz so ein bisschen über deinen Lebensweg.
0: Ja, mein Lebensweg. Ich bin im schönen Freiburg geboren, höre immer, das sei eine der sonnenreichsten Städte Deutschlands, aber habe leider nur zwei Jahre da verbracht. Dann in einem kleinen Dorf im Odenwald aufgewachsen und ähm, habe dann eigentlich nach dem Abitur wollte ich in die größere Welt, sage ich mal so, damals noch mit der Idee eigentlich Schauspieler werden zu wollen. Ich bin dann, bin dann, habe dann in Bochum ein Theaterprojekt entdeckt, an dem ich unbedingt teilnehmen wollte, bin dann dafür nach Bochum gezogen. Das war 1996 und äh, ja, bin dann lange, lange Zeit im Ruhrgebiet hängen geblieben. Ich habe dann sehr schnell gemerkt, dass Schauspielern zwar ein nettes Hobby für mich, aber definitiv kein Beruf ist und zufälligerweise oder wie das Schicksal so will, habe ich darüber aber auch die Uni kennengelernt, an der ich dann studiert habe, die Universität Wittenherdecke. Da habe ich eher so im Ausschlussverfahren am Ende entschieden, Wirtschaftswissenschaften zu studieren, denn ich wusste, dass ich an dieser Uni studieren wollte, aber ich wusste noch nicht genau was und habe dann eher festgestellt, Zahnmedizin ist es nicht, Medizin ist es nicht und so ein paar andere Dinge konnte ich ausschließen, dann blieb nur noch Wirtschaftswissenschaften übrig interessanterweise habe ich mich am Ende aber viel mehr mit allem anderen beschäftigt, am wenigsten eigentlich mit meinem Studienfach und insbesondere habe ich mich sehr viel mit der Hochschule selber beschäftigt. Also, was ist eigentlich eine private Hochschule, wie ist die organisiert? Habe mich überall eingemischt, wo man sich einmischen konnte und ähm, jetzt, wo ich meine eigene Hochschule gegründet habe, die Code University, kann ich natürlich von diesen Erfahrungen sehr stark zehren und äh, habe also wirklich profitiert von diesen vielen Einblicken und ich glaube, das kann ich auch offen zugeben, wir haben auch sehr viel einfach übernommen und kopiert, was mir und uns an der Universität Witten, an der ich studiert habe, gut gefallen hat. Also du
1: bist gar nicht nach Berlin gezogen oder du lebst gar nicht in Berlin, obwohl du in Berlin eine Universität gegründet hast?
0: Ich wohne nicht in Berlin, nein. Ich arbeite in Berlin, ich pendel ganz viel, aber meine Frau hat einen tollen Job als Kinderärztin in Dortmund im Klinikum und war nicht bereit, den aufzugeben, als ich gesagt habe, ich habe da so eine verrückte Startup-Idee. <lacht> ähm, dann hat sie gesagt, ja, lass ja, erst mal gucken, was ja. dabei rauskommt, aber wir bleiben erstmal hier.
1: Sehr schön, sehr schön. Jetzt es liegt mir die Frage auf der Zunge und ich muss sie einfach stellen, weil ich will auch so ein bisschen wissen, was, was deine Meinung dazu ist, weil ich meine Frau ist ja mit dir zur Schule gegangen im Odenwaldkreis und da bist du auch aufgewachsen. Was haben denn die Leute gesagt, als du ins Ruhrgebiet gezogen
0: bist? Also erstmal war es für mich sehr interessant festzustellen, dass ich ganz viele Klischees über das Ruhrgebiet im Kopf hatte die nur, nur zum Teil zutrafen. Also es war viel, viel grüner und viel, viel bunter, als ich mir das vorstellte. Ich hatte natürlich noch so die Kohleideen ne, und alles ist irgendwie grau in grau, was natürlich für manche Teile auch stimmt. Aber am Ende ist es ja auch eine unglaublich bunte und unglaublich ähm, grüne Region. Das hat mich sehr begeistert. Und was mich auch begeistert hat, war, war die Mentalität. Im Süden, ich bin ja halber Schwabe, halber Badener, ähm, da ist man ja... Ja, halber Schwabe, halber Pfälzer, geborener Badener, so muss man es eigentlich sagen. Und da sind die Menschen ja auch manchmal so nicht ganz so offen und, und zugänglich und herzlich. Ja, und ja. das ist im Ruhrgebiet schon ein bisschen anders. Wenn man so über die erste grummelige Art ja. hinwegkommt, dann sind die ja sehr schnell sehr offen und, und freundlich und zugänglich. Und das hat mir schon viel Spaß gemacht.
1: Vielen Dank, Manuel, weil ich lebe genauso gerne hier im Ruhrgebiet und fühle mich hier sehr, sehr wohl. Jetzt nochmal zu der Hochschule Witten-Herdecke. Das war eine private Hochschule, richtig? Und dafür musste man Geld bezahlen? Privat heißt,
0: es gibt Studiengebühren, man muss Geld bezahlen. Aber, und das ist einer der Aspekte, den ich von der Uni Witten mitgenommen habe, die Die Uni wurde ursprünglich ohne Studiengebühren gegründet, finanziert durch Geldgeber, Mäzene. Alfred Herrhausen zum Beispiel war ein großer Unterstützer in den Anfangstagen. Irgendwann äh, merkte man aber, das Ding wird größer und es kostet viel Geld und es ist nicht so leicht, ständig neue Spender und und Sponsoren zu finden. Also hat die Uni damals, weil sie ja Medizinstudiengang angeboten hat, ähm, das Land NRW um Unterstützung gebeten. Und das Land NRW hat gesagt, ihr seid eine private Uni, wenn wir euch unterstützen, dann müssen die Studierenden aber auch Studiengebühren bezahlen. Also haben sie welche eingeführt. Das hat die Studierenden natürlich auf die Barrikaden gebracht, weil sie gesagt haben, es kann doch nicht sein, dass jetzt plötzlich dein Geldbeutel oder der deiner Eltern darüber entscheidet, ob du hier an dieser Uni studieren darfst oder nicht. Und deswegen haben die Studierenden 1994, 95 einen Verein gegründet, der ein einkommensabhängiges Späterzahlungsmodell entworfen hat. Sprich, jeder Student, jede Studentin konnte sich entscheiden, Während des Studiums gar nichts zu bezahlen und stattdessen nach dem Studium einen Betrag als Prozentsatz des tatsächlichen Einkommens. Sprich, man stottert keinen Kredit ab, egal wie es einem finanziell geht, sondern man schuldet immer nur 8, 10, 12 Prozent, je nachdem welchen Vertrag man hatte, von dem tatsächlich realisierten Einkommen. Sprich, in so einer Situation wie jetzt, Corona, wenn man als Selbstständiger kein Einkommen hat, hätte man gar nichts zurückgezahlt für dieses Jahr. Und wenn man natürlich einen guten Job hat und gut verdient, dann zahlt man einen Prozentsatz von einem entsprechend hohen Einkommen. Und das hat mir die Chance gegeben, an dieser Uni zu studieren, sonst hätte ich es mir nicht leisten können. Sprich, ich habe damals einen Vertrag abgeschlossen, acht Jahre, acht Prozent hieß das. Und habe dann brav nach meinem Abschluss, als ich angefangen habe, Geld zu verdienen, dann auch eben acht Jahre lang meinen Anteil am Einkommen zurückbezahlt. Und das Ganze funktioniert als umgekehrter Generationenvertrag, weil natürlich meine Rückzahlungen dann wieder die nächste Generation von Studierenden vorfinanzieren und der Verein selber die Studiengebühren direkt an die Universität bezahlt. Das heißt, die Uni hat das Geld sofort und der Verein, der bis heute in studentischen Händen ist, wickelt das komplette Zahlungsmodell mit den Studierenden ab.
1: Wow, das heißt, als Student ist man dann auch sozusagen in der Selbstverwaltung tätig und, und und lernt diese ganzen Dinge und die ganzen Zusammenhänge und und arbeitet ja quasi für seine eigene Hochschule, wenn man so will. Ja, das
0: war. ich war selber zwei Jahre Vorstand dieses Vereins und das war eine sehr, sehr lehrreiche Zeit, weil man natürlich in einer unglaublichen Verantwortung war gegenüber denen, denen man das Studium finanziert hat, gegenüber denen, die zurückgezahlt haben und natürlich auch gegenüber der Uni, denn wir waren damals einer der wichtigsten, Geldgeber der Uni, wenn man so möchte, weil wir eben die kompletten Studiengebühren abgewickelt haben.
1: Also, da kann man von einem absolut demokratischen System sprechen, oder?
0: Ja, insbesondere, weil der Verein, alle Studierenden waren qua qua Status Mitglieder dieses Vereins. Das heißt, die Studierenden haben dieses Finanzierungsmodell quasi selbst verwaltet.
1: Das hört sich so ein bisschen an wie die Blaupause für deine eigene Hochschule. Erzähl mal so ein bisschen von diesem Weg.
0: Na, die Idee ist tatsächlich entstanden, zumindest in meinem Hinterkopf, durch mein eigenes Studium. Und dadurch, dass ich mich sehr intensiv mit der Uni Witten als Hochschule auseinandergesetzt habe, also ich habe da nicht nur studiert, sondern ich habe mich überall eingemischt, wo ich mich einmischen konnte. Im Fakultätsrat als studentischer Vertreter, im Senat, in irgendwelchen Strategiekommissionen. Ich habe damals die Umstellung der Diplomstudiengänge auf Bachelor und Master mitbegleitet. Ich habe die ähm, aus dem damaligen Studium Fundamentale, was so eine Art Querschnittsfunktion für die anderen Studiengänge hatte, ähm, wurde ein eigener Studiengang, eigener BA-Studiengang. Diese ganze Gründung und Entstehungsgeschichte der Studiengänge habe ich mitbegleitet. Und am Ende habe ich sogar Geld gesammelt in einer der vielen Finanzkrisen der Uni bei den Alumni, bei den ehemaligen. Und wir haben dann für damals, ich glaube, insgesamt 1,3 Millionen Euro Anteile an der Universität, an der Trägergesellschaft gekauft. Und ich war dann als Vertreter in der Gesellschafterversammlung der, der Universität vertreten. Habe also wirklich alle Perspektiven mitgenommen, die man an der Uni haben kann, abgesehen vom, vom vielleicht vom Professor sein. Und das hat meine Idee, was man eigentlich als private Hochschule tun kann und wie viel Gestaltungsspielraum es da gibt, einfach ja, gefüttert und, und sehr beflügelt. Und dann kam ähm, einige Zwischenstationen und ich bin dann über ähm, verschiedene Wege bei der Ernst Klett AG gelandet in Stuttgart, die mir dann den Auftrag gegeben haben, für sie und mit ihnen eine private Hochschule zu gründen. Das war noch nicht die Code University, das war damals die Praxishochschule. Da ging es um Gesundheitsberufe und schon da habe ich gesagt, wenn wir sowas machen, dann bitte mit einem innovativen, problembasierten Lernkonzept. Haben das damals in Köln gegründet, 2012, 2013. Und dort war ich dann eben drei Jahre als Geschäftsführer und und Kanzler verantwortlich, vor allem für den administrativen Teil. Und in der Zeit habe ich Thomas Bachem kennengelernt. Thomas Bachem ist ein junger Internetunternehmer, der im Grunde seit er selber Abi gemacht hatte und jemand war, der sich selber Coden beigebracht hat, Webseiten designt hat und sich selber eigentlich als, als Entwickler und, und Coder verstanden hat, frustriert war von dem Angebot der staatlichen Hochschulen. Denn irgendwie war sein Impuls, naja, ich interessiere mich für Computer, ich kann programmieren, habe mir vieles selber beigebracht, also studiere ich jetzt Informatik. Dann hat er sich Informatikstudiengänge angeschaut und hat festgestellt, das hat mit mir überhaupt nichts zu tun. Das ist jede Menge Theorie, jede Menge Mathematik, höhere Mathematik, komplexe Modelle, nichts Anwendungsorientiertes. Das muss man sagen, das war vor vor über zehn Jahren. In der Zeit hat sich natürlich auch was gewandelt. Aber seither hat ihn eigentlich die Frage beschäftigt, warum gibt es diese Art von Hochschule oder diese Art von Studiengang nicht, den ich mir selber wünschen würde. Und ich weiß ja, dass ich nicht alleine bin. Dann hat er mehrere Startups gegründet, auch recht erfolgreich. Und in der Zeit, 2012, 2013, habe ich ihn kennengelernt. Und als er hörte, dass ich eine Hochschule gerade aufbaue für Klett damals, hat er gesagt, Mensch, endlich treffe ich mal jemanden, der das macht, denn ich habe den Gedanken schon seit Ewigkeiten im Kopf. So haben wir uns kennengelernt, sind dann in Kontakt geblieben und 2015 war dann für mich ein guter Zeitpunkt, ähm, bei, der, bei der Praxishochschule auszusteigen. Und er kam dann auf mich zu und sagte, hey, ich gehe jetzt diese neue Idee meiner eigenen Hochschule an, bist du dabei? Und so, ist, das war der Gründungsimpuls der Code University.
1: Was waren die Fachbereiche, die bei der Gründung für euch wichtig waren?
0: Das war für ihn völlig klar, bei ihm sollte es um digitale Produktentwicklung gehen, um um Interaction Design, um Product Management, um Software Engineering und für mich war es tatsächlich zweitrangig. Was mich interessiert hat, war vorrangig das Lernkonzept, deswegen haben wir uns auch so gut ergänzt hat sich herausgestellt, dass, die, dass der Fokus auf digitale Technologien, ähm, digitale Produktentwicklung ein sehr dankbarer ist, weil natürlich der Fachkräftemangel ähm, dafür sorgt, dass wir sehr viel Aufmerksamkeit bekommen haben für das Projekt. Nicht nur aus der Industrie, sondern auch aus der Politik. Sehr viel Unterstützer und wir gar nicht lange erklären mussten, warum es sinnvoll ist, so eine Hochschule zu gründen. Das wäre wahrscheinlich in anderen Bereichen schwieriger gewesen. Aber das für mich war von Anfang an klar, ich möchte radikal anders über Lernen an der Hochschule nachdenken. Und nicht notwendigerweise jetzt darüber, ist das das richtige Fach oder ist das Fach ein anderes. Und das hat sich auch eher noch verstärkt. Also nun setze ich mich ja seit vielen Jahren schon sehr intensiv mit der Frage auseinander, wie sieht gelungene Hochschulbildung aus. Und ich komme mehr und mehr zu der Erkenntnis, dass das Fachliche wirklich zweitrangig ist. Es ist, nicht, also es ist notwendig, es ist absolut notwendig, aber es ist etwas, das nicht im Vordergrund stehen sollte. Viel, viel wichtiger ist die Geisteshaltung, die Studierende entwickeln, die es ihnen dann auch erlaubt, fachliche Dinge zu lernen. Und das ist jetzt auch so ein bisschen die, die Besonderheit an der Code University, dass das Fachliche zwar da ist und natürlich auch großen Raum einnimmt, dass der Fokus aber sehr stark darauf liegt, die Studierenden in die Lage zu versetzen, sich selbst zu entwickeln, als jemand, der weiß, was er in seinem Leben will, der die Werkzeuge hat, diese Dinge zu erreichen, der lernen kann, der Empathie entwickelt hat und der in praktischen Fragestellungen denken kann, der Probleme nicht nur lösen kann, wenn man sie im Feind sauber vordefiniert vor den, auf den Tisch legt, sondern der Probleme, die ja im wahren Leben nie sauber definiert sind, sondern immer schwammig und schwer zu greifen, überhaupt erstmal erkennen und beschreiben kann und dann anfangen kann, Lösungen zu entwickeln. Der Technologie versteht, der aber auch versteht, wie Kommunikation funktioniert, wie man mit anderen Menschen zusammenarbeitet. Und all das haben wir versucht, in so einer Art Mindset zusammenzufassen und zu beschreiben als das eigentliche Ziel der Hochschulbildung. Und die fachliche Bildung, die kommt von ganz alleine, wenn man neugierig ist, wenn man sich für Sachen interessiert, wenn man Zusammenhänge und Hintergründe verstehen möchte. Und sie kommt viel leichter, wenn man auch weiß, wie man erfolgreich lernt und vor allem die Sache gefunden hat, für die man sich begeistern kann.
1: Also salopp gesagt, Learning by Doing?
0: Das ist ein Teil davon. Learning by Doing ist definitiv ein Teil davon, aber es reicht nicht. Es fängt eigentlich mit der ganz fundamentalen Frage an, worauf bist du neugierig? Was interessiert dich eigentlich im Leben? Und interessanterweise, wenn wir unsere Studierenden am Anfang mit der Frage konfrontieren, dann stellen einige bestürzt fest, dass über ihre gesamte Schulzeit niemand jemals diese Frage gestellt hat. Weil alles schon vordefiniert ist. Na, montags um 8 ist Mathe und dann kommt Bio und dann kommt Physik oder was auch immer. Keine Sau interessiert sich dafür, was dich als Schüler, als Schülerin gerade interessiert. Und das versuchen wir eben umzudrehen, weil wir sagen, wir wollen dir nichts beibringen, dass du nur lernst, weil du eine Klausur bestehen und am Ende einen Abschluss haben möchtest, sondern wir wollen dir helfen, rauszufinden, was dich wirklich interessiert, dich neugierig machen, dich herausfordern. Aber der Lernimpuls, der soll von den Studierenden selber kommen. Und dann unterstützen wir sie vielfältigst mit allem, was wir können, dabei dann erfolgreich zu lernen und sich erfolgreich weiterzuentwickeln. Aber wir nehmen ihnen nicht diese Entscheidung ab, was sie und warum sie vor allem die Dinge lernen wollen.
1: Sehr schön, sehr schön. Und dann habt ihr in Berlin gemeinsam die Hochschule gegründet. Das war ein längerer
0: Prozess. Tom wohnte zu der Zeit in Köln, ich in in, in Witten. Das heißt Und der dritte, Jonathan, der mit uns gegründet hat, auch in Witten, der hatte mit mir zuvor auch die Praxishochschule aufgebaut. Deswegen waren wir schon ein ganz gutes Team. Und Tom hatte einfach aufgrund seiner Unternehmertätigkeit auch ein großartiges Netzwerk, speziell in Köln und in NRW. Und die NRW-Politik hat auch ganz klar gesagt, wir wollen euch in NRW haben und wir unterstützen euch, so dass wir länger über die Standortfrage nachgedacht haben. Am Ende wollten wir aber keine deutsche, sondern eine sehr internationale Hochschule sein und da war völlig klar, dass von der Strahlkraft her, von der internationalen Wahrnehmung her, keine Stadt in Deutschland mit Berlin mithalten kann. Und, und rückblickend ist es auch genau die richtige Entscheidung gewesen, nicht nur, weil das Startup-Ökosystem dort so großartig ist, sondern insbesondere auch, weil ganz viele Studierende aus der ganzen Welt, und wir haben jetzt Studierende aus 65 Ländern, die wollen auch nach Berlin, die finden diese Stadt spannend und die wissen auch, dass sie da A, ohne Deutschkenntnisse durchs Leben kommen und B, in ihrer Vielfältigkeit, in ihrer Andersartigkeit auch am ehesten akzeptiert werden. Fotografie Neudenken, der
1: Podcast. Ja, sehr, sehr spannende Sache. Vielen Dank, Manuel. Jetzt äh, machen wir mal so den Sprung in die Fotografie. Wie findet denn dann das fotografische Bild und die Fotografie in eurer Hochschule statt? Das interessiert mich natürlich jetzt besonders. Ja, F-
0: Fotografie findet statt, ähm, ganz klar, erstmal als Thema, das unsere Studierenden interessiert. Wir haben also regelmäßig Fotografie-Workshops, äh, Seminare. Und insofern, das ist, das ist schon sehr präsent und insbesondere auch in diesem Spannungsfeld analog-digital, was ja sehr interessant ist zu sehen, ähnlich wie auch bei der Musik, dass je besser eigentlich und je leistungsfähiger die digitalen Varianten werden, desto interessanter wird als, als, als Kontrast eben auch das Zurückkehren in, in die analoge Welt und äh, sich mit diesen analogen Prozessen auseinanderzusetzen. Und das findet alles statt. Also Interaction Design als Studiengang ist ja eine interessante Mischung aus Technologie, aber eben auch Design und hat eine Riesenbandbreite. Also da geht es ja von Mensch-Maschine-Interaktion, also wie, wie interagieren wir eigentlich mit Technologie, was sind die Schnittstellen, wie sehen die aus, wie befähigen wir Menschen mit komplexer Technologie überhaupt umzugehen. Ähm bis hin zu Design-Aspekten, also wie gestalten wir eigentlich Objekte? Was sind Gestaltprinzipien für für digitale Produkte, die aber auch ja großteils eine Hardware-Komponente haben, die also auch physische Produkte sind? Da ist da ist alles dabei und dieses Gestalterische, das hat natürlich auch viel mit, mit, mit Übung, mit Ausprobieren zu tun und da ist die Fotografie für die Art, wie sehe ich, aber auch wie wie verarbeite ich, wie denke ich über Wahrnehmung nach, ein, ein ganz wichtiger Aspekt.
1: Ähm, wie gehen dann die Studierenden äh, raus, womit? Und habt ihr schon den ersten Jahrgang durch sozusagen?
0: Jein. Also die, die, diese Freiheitlichkeit des ganzen Ansatzes führt dazu, dass wir nicht in Jahrgängen oder Kohorten denken, weil am Ende die Studierenden ihr Studium sehr individuell gestalten. Dazu gehört auch die Geschwindigkeit, mit der sie studieren und die Zeit, die sie am Ende bei uns verbringen. Wir haben tatsächlich die ersten Absolventen, ich glaube jetzt fünf oder sechs, Und im Laufe des Jahres beziehungsweise im Laufe des des Semesters werden sicherlich noch einige dazukommen, aber wir merken auch, dass Studierende sich Zeit lassen und insbesondere bei uns kann man das sehr gut verstehen. Also zum einen hat der erste Jahrgang, das muss man ganz offen zugeben, keine fertige Hochschule vorgefunden, sondern ähm, musste an ganz vielen Stellen einfach noch mit anpacken und Sachen mitentwickeln, was ja von Anfang an auch unsere Idee war, dass die Studierenden das als ihre eigene Hochschule begreifen und sie mitentwickeln. Das heißt, für den ersten Jahrgang, der 2017 angefangen hat, ist es sehr verständlich, dass die auch ein bisschen länger brauchen und das dürfen sie auch. Es gibt auch in den Studienverträgen keine zeitliche Beschränkung oder die müssen nicht pro Monat oder pro Semester bezahlen. Und natürlich führt Corona jetzt auch dazu, dass ganz offiziell das letzte Semester ja als ein Nicht-Semester erklärt wurde, sprich Prüfungen, also durchgefallene Prüfungen zählen nicht, das zählt nicht für die Regelstudienzeit und höchstwahrscheinlich wird das für das jetzt laufende Semester, jetzt angelaufene Semester auch der Fall sein. Ähm, so dass wir tatsächlich erst eine Handvoll Absolventinnen, nein, Absol- Absolventen haben, noch keine Absolventin, wenn ich es richtig weiß, aber am Ende gehen die glaube ich, und das merken wir auch jetzt schon in den Gesprächen, ähm, sehr unterschiedliche Wege also wir haben sicherlich einige Studierende die sagen, hey, danach möchte ich einen Master machen vielleicht auch im Ausland ähm, wir haben viele, die im Grunde jetzt schon einen Job haben ähm, und dann einen fließenden Übergang hinkriegen werden und wir haben auch ganz viele Studierende, die Unternehmerisch denken, also wir haben unseren eigenen Inkubator in der Hochschule und jetzt schon 14 oder 15 Ausgründungen, also Startups, die aus der Code heraus entstanden sind. Und das wird sicherlich auch noch, ähm, auch noch mehr werden in den, nächsten, in den nächsten Monaten und Jahren. Und wir haben eine ganze Reihe von Unternehmenspartnern, die nicht, also nicht zuletzt deswegen mit uns kooperieren, weil sie natürlich darauf hoffen, am Ende den einen oder anderen Absolventen oder die ein oder andere Absolventin für sich gewinnen zu können. Aber da sind unsere Studierenden eben sehr sehr vielfältig und ich bin sehr gespannt. Also bin sehr gespannt darauf, in ein paar Jahren mal zurückzublicken und dann zu sehen, wo die alle gelandet sind, wie die alle ihr weiteres Leben gestaltet haben. Ich meine, es ist natürlich eine luxuriöse Situation. Du kannst dir, wenn du irgendetwas in dem Bereich studiert hast, heute deinen Job aussuchen. Insofern haben die kaum, also ich kenne niemanden in der Code, der Angst hat, hinterher keinen Job zu finden oder so. Ganz im Gegenteil, es ist eher so ein bisschen manchmal die Überforderung mit der mit der Vielfalt an Möglichkeiten, die man jetzt hat.
1: Sehr schön, sehr schön. Das heißt, da gibt es dann überhaupt keine Probleme sozusagen. Äh, welche Gedanken hast du denn dazu? Zum Beispiel, wir sprechen jetzt ja auch so ein bisschen über alternative Lernkonzepte, das hast du ja auch so schön beschrieben. Welche Gedanken hast du dann dazu, wie das in der Schule eigentlich ist? Du hast ja auch selber Kinder und ich auch und so weiter. Wie die denn eigentlich da herangeführt werden an die Digitalisierung?
0: Also Gedanken habe ich dazu ganz viele. Aber man muss auch sagen, dass ich vor dir der Aufgabe, eine Schule zu gründen, noch mal deutlich mehr Respekt hätte als vor der Aufgabe einer Hochschule. Denn... Am Ende haben wir es mit Erwachsenen zu tun. Die jüngsten Studierenden sind 17 und wir haben ein sehr ausführliches Auswahlverfahren. Das heißt, wir schauen uns sehr genau an, wem trauen wir das Studium bei uns zu. Und da geht es gar nicht um intellektuelle Kapazität oder gute Noten, sondern wir wissen einfach, dass die Lernumgebung, die wir ähm, anbieten können, speziell ist und dass es voraussetzungsvoll ist. Ähm, Das heißt, die Menschen müssen bestimmte eigene Motivation, einen bestimmten inneren Antrieb, eine bestimmte Neugier und eine bestimmte Offenheit im Umgang mit Fehlern und Defiziten mitbringen, um bei uns erfolgreich sein zu können. Bei einer Schule hat man das ja alles nicht. Ich kann ja jetzt für eine Schule kein Auswahlverfahren veranstalten oder vielleicht geht das sogar, aber es erscheint mir erstmal fremd. Und gleichzeitig ist die Verantwortung ungleich größer, weil natürlich es jetzt mit 8- oder 12- oder 14-Jährigen zu tun zu haben Heißt, man selber trägt viel mehr Verantwortung für deren Entwicklungsprozess, als wenn man sagen kann, naja, trotzdem, trotz allem sitzt mir ein erwachsener Mensch gegenüber, wie das typischerweise an der Hochschule der Fall ist. Auf der anderen Seite ist da natürlich auch unglaublich viel Potenzial, denn wir sehen das, ich hatte es vorhin kurz angesprochen, wenn unsere Studierenden zu uns kommen, dann sind die natürlich geprägt von 12 oder 13 Jahren Schule. Und das heißt, sie sind geprägt von einem Bildungskonzept, das auf Beschallung und Berieselung ausgelegt ist, das darauf ausgelegt ist, vorgefertigte Probleme nach eingetrichterten Methoden zu lösen. Das ist jetzt alles ein bisschen unfair und überspitzt formuliert, aber jetzt um den Punkt zu machen. Und wir verlangen im Grunde das genaue Gegenteil von ihnen. Das fällt denen sehr schwer, weil sie es völlig anders gewohnt sind. Und da fasziniert mich schon der Gedanke, wie könnte es denn aussehen, wenn man dieses Prinzip über 12 oder 13 Jahre Schule anwenden würde? Und wenn man da mit offenen Augen durch die Welt läuft, findet man auch ganz viele sehr interessante und sehr innovative Schulkonzepte dieser Art. Das heißt, da passiert auch einiges. Es ist nur so, dass diese Konzepte keine Flächenwirkung entfalten, weil der, der, der Apparat, den wir da gebaut und entwickelt haben, einfach ein unglaubliches Beharrungsvermögen hat. Und so die einzelnen Elemente so ineinander verwoben sind, dass das Ganze grundsätzlich zu verändern einfach ein unglaublicher Akt ist. Also eine einzelne Schule kann ich mir sehr gut vorstellen, nur man sollte sich nicht der Illusion hingeben, dass das von einer einzelnen Schule, die irgendwas anders macht, dann, dann eine große, große Flächenwirkung ausgeht. Ich glaube, da müssen wir andere Hebel finden, um das, um das Bildungssystem selber zu verändern. Für mich ist eigentlich der vielversprechendste, die die angehenden Lehrerinnen und Lehrer, also Lehramtsstudierende, die heute sich auf den Job des Lehrers, der Lehrerin vorbereiten, denen, und da komme ich jetzt wieder zu dem Thema zurück, dieses Mindset zu vermitteln, um sie als Multiplikatoren zu nutzen. Dass sie anders über ihr Lehren und Lernen nachdenken, dass sie anders über ihre Schülerinnen und Schüler nachdenken, dass sie das System in Frage stellen und dann vielleicht anfangen zu schauen, wo gibt es Veränderungsmöglichkeiten, wo gibt es Freiräume innerhalb des Systems, die ich gestalten kann. Und auch dafür gibt es ganz viele Beispiele von von Lehrerinnen und Lehrern, die das einfach aktiv angehen. Wir haben zum Beispiel, wir diskutieren gerade Masterprogramme, also Weiterbildungsmaster für Professionals, für Leute, die im Berufsleben stehen. Und da ist eine Zielgruppe, die immer wieder aufkommen, sind, sind Lehrerinnen und Lehrer. Also die würden meines Erachtens unglaublich davon profitieren, so eine, so eine unternehmerische Geisteshaltung zu entwickeln und auch die entsprechenden Werkzeuge und Methoden kennenzulernen. Gar nicht, weil die alle Startups gründen sollen, sondern unternehmerische Geisteshaltung heißt für mich, Gestaltungswillen und auch das Selbstvertrauen, dass man etwas gestalten kann, egal in welchem Umfeld man sich gerade bewegt. Und da ist das Umfeld Schule natürlich total spannend.
1: Das ist genau das Stichwort auf das ich hinaus wollte, die Schule also die Kinder hast du das Gefühl, dass das mehr also die Digitalisierung, Interaction Design etc., dass das mehr Einzug halten muss in die Schulausbildung und, und wie handhabt habt ihr das eigentlich zu Hause also wir haben natürlich also wir Erwachsenen haben jetzt natürlich immer unser Smartphone am Start und die Kinder sind neugierig darauf was, worum geht's da, was soll das Und wie geht ihr denn dann mit äh, zu Hause um?
0: Also bei uns zu Hause ist das natürlich ein ständiges Thema und jetzt nochmal verstärkt durch durch die ganze Pandemiesituation. Meine Kinder haben mich ja noch nie so intensiv arbeitend erlebt wie in den den Monaten von von, äh, Mitte März bis zu den Sommerferien, weil ich ja von zu Hause komplett gearbeitet habe und die Kinder komplett zu Hause waren. Also Und da merken die natürlich, dass ich meine Zeit fast ausschließlich vor Bildschirmen verbringe und selten mal dazu komme, irgendwie nachzudenken. Und selbst wenn ich was schreibe, mache ich das am Bildschirm. Und selbst wenn ich was lese, mache ich das am Bildschirm. Zwar manchmal mit anderen Geräten. Aber das ist natürlich eine absolute Omnipräsenz. Unser Großer geht jetzt in die sechste Klasse. Der hat ein, ein altes Smartphone. Und und ist natürlich auch da, davon fasziniert, aber was ich schön finde und das versuchen wir natürlich auch immer wieder zu unterstützen ist, dass es, dass es zum kreativen Werkzeug wird. Also die machen Videos, die machen Fotos, die entdecken irgendwie Stop-Motion-Filme mit Lego-Figuren, die arbeiten mit Zeitraffern und Zeitlupen und ähm, mit irgendwelchen lustigen Filtern. Und was ich immer wieder anstoße, ist, die, dass sie anfangen zu fragen, wie funktioniert das eigentlich? Und wir uns dann mal, wenn sie dann sagen, hey, kann ich mir, können wir eine neue App runterladen, wir wollen irgendwie ein neues Spielen? dann sage ich, nee, ihr habt schon welche. Aber was ich euch sage, wenn ihr selber Spiele programmiert, könnt ihr die so viel spielen, wie ihr wollt. Und dann äh, haben wir uns zusammen an Scratch gesetzt und haben angefangen, eigene kleine Computerspiele zu entwickeln. Ähm, von, ähm, ich weiß nicht, ob du Unity kennst, diese 3D-Engine, ähm, die, die haben super lego Spiele-Kit zum Beispiel. Kannst du runterladen und dann kannst du ein Lego-Jump-and-Run-Spiel bauen in einer wunderbaren Lego-Umgebung. Alles sehr einfach gemacht für den Einstieg, aber es wird sehr schnell sehr kompliziert. Und wenn man eigene kreative Ideen umsetzen möchte, dann muss man auch anfangen, programmieren zu lernen. Das hat jetzt dazu geführt, dass mein mein Elfjähriger, äh, am Wochenende gesagt hat, Papa, wie programmiere ich denn in Unity? ich sagte ja, da musst du wahrscheinlich Python lernen am besten. Und jetzt hat er sein erstes kleines Python-Tutorial gemacht. Das wird jetzt noch nicht weit führen, aber es zeigt, dass diese Faszination der Geräte auch dazu führen kann, dass man sich mit der Technik, mit dem, was hinter dem Bildschirm passiert, auseinandersetzt. Und, und ich glaube, da sind wir jetzt an einem Punkt, wo, wo ich glaube, wo wir wirklich was tun müssen da leisten unsere Schulen gerade viel zu wenig. Denn das ist etwas, wo ich wirklich sagen würde, wer Technologie nicht versteht, und da rede ich nicht von bedienen können, sondern wirklich die Zusammenhänge dessen versteht, was da hinter dem Bildschirm passiert, was da auf Servern passiert, was im Internet passiert, der wird in unserer zukünftigen Gesellschaft zum Objekt, zum Produkt, fast schon zum Opfer. Und der wird niemals in die Lage kommen, diese zukünftige Gesellschaft aktiv mitzugestalten. Denn die ist heute schon so massiv beeinflusst von digitalen Technologien, dass es ein Grundverständnis dafür braucht, um mit dieser Welt überhaupt bewusst umgehen zu können. Und das gehört für mich in die Schule. Massiv. Und weil, wie ich ja gerade schon gesagt habe, ich nicht daran glaube, dass wir in kürzerer Zeit irgendwie das Schulsystem grundsätzlich verändern können, haben wir auch da gesagt, naja, dann müssen wir Dinge in die eigene Hand nehmen. Und aus diesem ersten Code-und-Design-Camp, das wir 2016 gemacht haben, unter anderem, um ein paar Fotos für unsere Website zu haben, ist inzwischen eine ganze Bewegung entstanden. Also das wurde zu, wir haben daraus einen gemeinnützigen Verein gemacht. Da haben sich angefangen, unsere Studierenden sehr stark zu engagieren. Die haben inzwischen über 30 dieser Camps gemacht mit über 1500 Teilnehmerinnen und Teilnehmern in ganz Deutschland, unterschiedlichsten Städten, haben Online-Formate entwickelt, haben Workshop-Formate entwickelt. Immer wieder mit dem gleichen Ziel, Jugendliche, egal was sie werden wollen, im Alter zwischen 14 und 20 an Technologien heranzuführen. In einer spielerischen, explorativen Art und Weise, aber auch so, dass sie anfangen Fragen zu stellen und sich interessieren für das, was hinter Bildschirm passiert. Und jetzt gerade sind wir in der glücklichen Lage, dass wir diesen Verein... der der immer wieder Finanzierungsprobleme hatte, weil er sich natürlich nicht über Teilnahmegebühren finanzieren wollte, sondern jeder sollte teilnehmen können. Also brauchten wir immer Sponsoren und Unterstützer. Wir haben jetzt zwei große Unterstützer gewonnen, die uns für die nächsten drei Jahre relativ viel Geld geben werden, sodass wir diese Initiative nochmal stark ausrollen können und und wirklich nochmal zeigen können, wie viel Potenzial darin steckt, wenn man es schafft, Jugendlichen Zugang zu diesen Technologien zu bieten, ihnen eine unterstützende und herausfordernde Atmosphäre zu bieten und am Ende über den Umgang mit Technologien ihnen ein paar ganz grundsätzliche Dinge vermittelt. A, das ist keine Rocket Science. Ich kann das lernen. Und ich kann das auch lernen, ohne dass ich einen Lehrer oder einen Lehrerin brauche, denn es gibt unglaublich viele Lernressourcen online. Zweitens, ich kann das für praktische Dinge nutzen. Das ist nicht nur eine Spielerei, sondern ich kann damit Webseiten und Apps bauen, die die Probleme lösen, die andere Leute nutzen, die einen Unterschied machen. Und das führt, das sehen wir bei unseren Studierenden, zu einem Gefühl, zu einem neuen Selbstbewusstsein. Ich kann was gestalten. Ich kann tatsächlich was verändern. Und diese Kombination zwischen, ich habe einen Gestaltungswillen, ich habe dieses Selbstbewusstsein und ich verstehe digitale Technologien bis zu einem Punkt, wo ich sie als Werkzeug sinnvoll benutzen kann. Das, glaube ich, würde dafür zu führen, dass sich eine ganze Generation von Jugendlichen völlig anders verhält und auch völlig anders sich selbst begreift. In ihrer in ihrer Möglichkeit, Gesellschaft mitzugestalten. Und da werden wir in den nächsten drei Jahren mit der Korten Design Initiative versuchen, mal ein Beispiel dafür zu sein, wie das gelingen kann, ohne dass wir darauf warten, dass die Schulen sich verändern.
1: Absolut. Also nicht äh, darauf warten, dass das äh, System sich ändert, sondern ähm, ein neues Erfinden oder eine, eine neue Möglichkeit aufzeigen.
0: Ja, also drumherum, es es zu ergänzen, zu schauen, was man, also im besten Sinne unternehmerisch zu denken, ähm, natürlich kann ich mich ständig über die Schulpolitik aufregen und beschweren, aber am Ende ist ja die Frage, was was können wir denn tun? Also was können wir tatsächlich tun? Und ich glaube, dann einfach zu tun und zu schauen, ähm, ob man Mitstreiter findet, ob man Unterstützer findet und ob andere dann aufmerksam werden, ist im Zweifel der beste Weg, um etwas tatsächlich zu verändern.
1: Wunderbares Schlusswort, vielen Dank Manuel. Und ähm, genau das ist ja auch die Idee von meinem Podcast hier und deswegen möchte ich dich jetzt bitten, sag doch einfach mal, was du noch abschließend unseren Hörern mit auf den Weg geben möchtest.
0: Das Einzige, was was mich gerade noch beschäftigt ist, äh, ich weiß nicht, ob es die Code-Design-Initiative quasi am Ende reinschafft, aber äh, falls ja, dann äh, würde ich die Gelegenheit gerne nutzen, um noch nochmal einen Aufruf zu starten, gerade jetzt an, an Menschen im Ruhrgebiet, wir brauchen, wir brauchen Unterstützer, wir brauchen ehrenamtliche Coaches, wir brauchen äh, Mentoren, wir brauchen Menschen, die uns helfen, insbesondere mit chancenbenachteiligten Jugendlichen da zu arbeiten und denen ähm, all diese Möglichkeiten zu bieten. Wir haben eine finanzielle Unterstützung, wir haben auch ein Konzept, aber am Ende brauchen wir auch ein Netzwerk von Partnern, von Schulen, von sozialen Initiativen, von Sportvereinen, alle die, die uns helfen können, an diese Zielgruppe ranzukommen. Und dann diesen Jugendlichen äh, den Spaß zu vermitteln und am Ende auch neue berufliche Perspektiven zu vermitteln. Also wer das hört und ähm, Interesse daran hat, mehr darüber zu lernen, der ähm, ist natürlich herzlich eingeladen, auf mich zuzukommen.
1: Wunderbar, vielen Dank Manuel. Das äh, gebe ich gerne so weiter und äh, werde auch in den Show Notes und in den episoden Show Notes nochmal auf die Webseiten hinweisen. Jetzt aber erstmal vielen Dank Manuel, vielen Dank für das Gespräch, viele Grüße nach Wittenherdecke, hier 20, 25 Kilometer entfernt. Dankeschön.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung, vielen Dank für die, für die spannenden Fragen und äh, ich hoffe sehr, dass wir demnächst nochmal die Gelegenheit bekommen, uns intensiver zu unterhalten. Fotografie denken. der Podcast.
1: Ja, vielen Dank, Manuel, da komme ich gerne drauf zurück. Und wer mehr über die Code University in Berlin wissen möchte, der kann das tun unter www.code.berlin. Alle weiteren Informationen zu der Hochschule in Berlin und über Manuel Dolderer finden Sie in den Shownotes dieser Episode. Da bleibt mir nur noch zu sagen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören an Sie und Euch. Und bleiben Sie dabei. Die nächste Episode kommt. Und bis dahin sage ich auf Wiederhören und ciao, ciao.
0: Fotografie neu denken, der Podcast.
1: Eine Produktion von Studio Andy Scholz, 2020.